0: Arro entrando ao vivo aqui, acabei de fixar o tema da nossa live. Enquanto a galera vai entrando, né, tem umas pessoas já entrando aqui, a Rô vai dando uma, uma boa, boa tarde, né, viu? Boa tarde essa live. E a gente vai falar sobre a lua cheia em Capricórnio que está nesse momento. Deixa eu ajustar aqui esse brilho, a Rô. Monique chegando, Janete, boa tarde, sejam bem-vindas. Então estamos nesse momento aí com a lua cheia em Capricórnio. Eu não sei se vocês viram aí mas eu acordo de madrugada, né? eu acordo bem cedo, e aí a hora que eu olhei para o céu, ela estava lá lindíssima, com os pontinhos brilhantes ali ao lado dela, e aí esses pontinhos brilhantes são nada menos do que Júpiter e Saturno, que os dois são visíveis a olho nu, eles estão próximos da Lua, também Plutão está lá, mas ele não é visível, a gente vai falar dele, e Marte também está próximo. Monique, boa tarde, seja bem-vinda. Ana Carolina, boa tarde, seja bem-vinda. Arroa. Então o que acontece? Né? É, esses planetas juntos no céu trazem uma questão muito interessante para a gente conversar. Né? É uma coisa que essa lua está passando por, essa, por esse estéreo, esse aglomerado que teve em Capricórnio, que está causando toda essa transformação no mundo. Né? Parte disso vem, parte de tudo que você está passando aí em casa, que eu estou passando em casa, que o mundo está passando, vem dessa grande conjunção no signo de Capricórnio. Eu até esqueci de pegar, agora não vai dar mais, mas eu ia pegar o arcano do tarô relativo a Capricórnio, mas aí depois eu posso fazer uma outra live sobre isso, ou fazer, inclusive, vou fazer um áudio né, sobre esse tema aí, depois eu posso falar sobre o Arcano do Tarot. Meg, seja bem-vinda, boa tarde. Então, essa, essa conjunção que teve em Capricórnio ativou muito a energia desse signo, que é um signo aí que ele, é um signo da severidade, né, então está causando muita transformação no mundo, é um momento de renascimento. Além do Urano, né, o grande Urano que está ali trazendo mudanças, no signo de touro, né, que é o signo da economia, né, o signo da alimentação, o signo que fala do corpo e uma série de coisas, né, fala da natureza também. Então olha que interessante, quando a Lua passa agora nesse momento, a Lua ela é mais rápida, né, então ela vai passando mês a mês dentro dos conjuntos planetários, ela está passando agora junto com esses planetas, já está fazendo uma conjunção aí com Júpiter e Plutão, né, e vai ficar mais forte essa conjunção ao longo do dia de hoje. Luiz e Arroz, seja bem-vinda, Thaís, boa tarde, seja bem-vinda. Aliás, se você acha que alguém pode gostar dessa live, manda para essa pessoa, clica no aviãozinho aqui, pode ser para uma ou duas pessoas. Eu vou falar sobre esse tema do compartilhamento. Aliás, está aqui o um livro já, eu vou mostrar depois para vocês de novo. Esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, do Adam Grant: Dar e Receber. Tem muito a ver com prosperidade, tem muito a ver com o que a gente vai falar no áudio do grupo do Telegram. Eu não vou falar aqui na live, eu vou gravar um áudio específico, porque justamente eu perguntei lá no Telegram, eu coloquei uma enquete, se seria interessante fazer um, um, um áudio específico sobre prosperidade e Capricórnio. E aí aproveitando né, essa passagem da Lua por Capricórnio, Lua cheia, passando por Plutão e assim por diante, eu vou gravar esse áudio e parte do que eu vou falar no áudio tem a ver com esse livro aqui que eu acabei de mostrar, Dar e Receber, que é o Compartilhar é quando a gente compartilha aquilo que é bom, aquilo que a gente faz bem pra gente, é a nossa luz, a gente compartilha com o mundo, obviamente a gente recebe tudo de volta do universo, né? não necessariamente vem da pessoa a quem você compartilhou, mas o universo sempre vai trazer de volta. E o contrário também acontece, né? se você não compartilha, se você começa a reter em você, né? o universo também entende que não vai mandar mais, então a gente vai detalhar sobre isso né? no áudio. Então compartilha, né? se você acha que alguém pode se beneficiar dessa live, compartilha para essa pessoa. E também, se você sabe onde é que tem Capricórnio no seu mapa, já pensa em tudo que a gente vai falar aqui, porque é uma área que está sendo ativada agora, essa área de Capricórnio. Então, todo mundo que faz o um mapa comigo, eu falo, né, na hora do trânsito, sobre aonde aconteceu a grande ativação, a conjunção de planetas em Capricórnio na área da vida da pessoa. No meu caso, foi casa 10, casa 11. Então fala sobre questão de carreira, de ir para o mundo e sobre meus sonhos, planejamentos e estar em grupo, né? atuar mais no grupo. Tanto que eu estou indo cada vez mais para dar mais aulas, fazer mais trabalhos em grupo do que o um atendimento individual. Né? Agora o coronavírus empurrou isso mais forte ainda, porque eu trabalhava muito com a terapia corporal, né? então essa terapia corporal ela acaba sendo individual... Mas agora, com a questão de quarentena, está tudo tendo que ir para o online, então cada vez mais eu estou colocando tudo no online, nos grupos. Vai começar o curso de cristais, depois vai abrir o de xamanismo, vai abrir o de astrologia assim por diante. Qual será a influência para quem tem o signo lunar em Capricórnio? Então, nesse caso, quem tem Lua em Capricórnio está passando né, pelo retorno lunar, que é como se fosse uma mini revolução. Né? então a gente tem várias evoluções na astrologia, né? olá, Catiú, seja bem-vinda, a gente tem várias evoluções que são o retorno dos planetas, então os planetas eles ficam né, dando volta, cada um de acordo com a sua órbita, cada um levando uma determinada quantidade de anos, né? ou dias, né? porque a Lua ela é bem rápida, boa tarde, carmesita, seja bem-vinda, então uma, a Lua, ela, todo mês, ela dá uma volta completa no nosso mapa e faz ali um aniversário, faz um retorno lunar. Então, o, o retorno que a maioria das pessoas conhecem é o retorno solar, que tem a ver com o aniversário. Então, toda vez que você faz aniversário, você ganha um mapa novo, que é o mapa da, do retorno solar. Tem o famoso retorno do Saturno, que também muita gente já ouviu falar. Eu estou para fazer uma live, um áudio, alguma coisa, sobre o retorno do Saturno e o arcano à torre, né, que está aqui para eu falar também. E tem o retorno lunar. Então, todo mês, todo mês a gente realmente tem essa, essa revolução da Lua e que traz um, como se fosse um reset emocional. Traz uma reenergização emocional. Aí você olha como é que está no seu mapa, o que está acontecendo. Nos dias, né, nos, nos dois dias e meio antes da Revolução em si, pode ter um inferno astral lunar, né, que pode vir alguma questão emocional forte. Então, para quem tem Lua em Capricórnio, como a Lua já está aí, ó, deixa eu pegar aqui, ela está mais ou menos em 17 graus de Capricórnio, dependendo de, do grau da sua Lua, você já passou pelo retorno lunar, gerou um mapa para o mês, ou você vai passar por um retorno lunar e talvez até nisso que a gente vai falar agora, quando né? o contato com esses planetas. Se a pessoa vai ficar gravado, não vou conseguir acompanhar. Não vai ficar, se não der nenhum erro, eu sempre faço download e coloco lá no YouTube, né? E também coloco no podcast, porque o podcast é maravilhoso. A gente só ouve, né? Não precisa ficar olhando, né? O vídeo a gente pode estar só ouvindo e pegar o conteúdo do mesmo jeito. A Vera perguntou se a pessoa é de Capricórnio, então se a pessoa é de Capricórnio está recebendo a Lua agora em cima do Sol, mas não só a Lua, né? Todos esses planetas aí que eu falei, Júpiter, Plutão, Saturno que né, participou da conjunção também, logo volta para Capricórnio e Marte também. Todos eles passaram aí por cima do seu Sol. Agora depende do grau, né? A pessoa que é do início de Capricórnio não pegou muito essa influência. A pessoa que já é do terceiro decanato de Capricórnio tá com essa influência bem em cima do Sol. Qualquer é podcast ele tá ali. Na verdade, ele tá no meu aqui no Linktree. Do Instagram e eu coloco sempre no YouTube. Na verdade, ele está em todos os lugares. O podcast, se não me engano, o nome é Evolucou, o Amir Hamad, ele está com o meu nome, mas ele está em todos os lugares. Ele está no Spotify, ele está no iTunes, ele está em todo lugar aí. Quem tem sonho Capricórnio, Saturno, em sites, deve ser Ares. Sofre influência desses signos e de casos mais, mais em Aquário? Então, se você tem Capricórnio né e Ares, é uma, uma quadratura, né? Tá sofrendo. Quem é, aliás, quem é de Ares, Libra, Câncer, também sofre junto com Capricórnio sofreu né do terceiro decanato por quadratura ou oposição né dessa coisa do essa grande conjunção que teve em Capricórnio mas vamos lá deixa eu seguir o teminha aqui eu coloquei algumas um pequeno script né sobre os contatos que a Lua vai fazer e vou trazer aí algumas reflexões em cima disso né então primeira coisa é uma Lua cheia então a Lua cheia ela sempre ilumina o inconsciente ela sempre ilumina as nossas emoções ela pode exacerbar as emoções, e quando a gente fala de exacerbar emoções, significa o quê? Aquela emoção transborda. Então imagina que alguma coisa que está ali quietinho dentro de você, né? algum sentimento, alguma emoção, enfim, e que de repente na lua cheia é como se aquilo transbordasse e viesse para fora. E aí você e as pessoas ao redor vão acabar tendo contato com aquele conteúdo. Por isso que a lua cheia é sempre muito conhecida como... Uma lua que até os policiais sabem disso, né? geralmente tem algumas delegacias que aumentam aí o contingente de policiais, aumentam pessoalmente porque geralmente tem mais coisas né, que acontecem durante a lua cheia. Também não é à toa o mito do lobisomem, né? que é vem um o lobisomem na lua cheia. Tudo isso pelo efeito da lua cheia nas nossas emoções. A catiu colocou, tenho tido várias reflexões que estava adiando trabalhar. Então, não, temos, não estamos mais em momento de adiar. né A gente tem que realmente fazer as coisas o mais rápido possível e da forma mais efetiva possível, que é Capricórnio. O Capricórnio, que é o um signo regido por Saturno, fala sobre excelência. Né? É um signo que fala de excelência. Por isso que ele é a mão do rigor. Né? Ele tem aquela coisa da dureza, né? da, da severidade, porque ele quer a excelência. Ele é um mestre. Né? Saturno tem a ver com a caverna, que a gente vai falar. Então, só para já iniciar, a Lua cheia em Capricórnio traz tudo isso à tona. Né? Até o Duque, né? eu não sei se vocês me acompanham aqui nos stories do Instagram, eu estava meditando com o Duque hoje, eu coloquei uma metista, uma metista bem clarinha, deixa eu ver onde é que ela está, ela não tá aqui, ela tá para lá, eu coloquei aquela metista lavanda, bem clarinha, bem ali no terceiro olho dele, eu fiquei meditando eu com o Rapé, ele do meu lado, deitado aqui, e a gente ficou meditando junto. Mas esses dois últimos dias, o Duque ficou agitadaço à noite, né? não conseguia dormir, ficava mexendo o saco, queria sair, e ele não é assim, ele dorme à noite que é uma beleza. Mas ele, ele sofreu também a influência do Lachey, obviamente, né? Os animais sentem mais ainda, né? porque eles são pura emoção. O ser humano costuma dar uma, né, uma bloqueada na emoção, mas ainda assim muita gente explode, transborda e assim por diante. É tudo agora, exatamente. A Suryvã tá falando, eu amo Capricórnio, gente. Eu também amo, porque Capricórnio, inclusive, é a o, o minha Vênus, né? Minha Júp meu Júpiter, é meu Netuno. Capricórnio está muito forte em mim. Então... Esse signo que talvez não seja muito querido, por ele ser mais duro, né? ele tem sim, ele é maravilhoso. O próprio Saturno, né? ele é muito maravilhoso, ele tem toda um, uma magia por trás dele quando a gente ultrapassa a barreira, a couraça dele. Samanta colocou, está muito forte, para mim está vindo muitas emoções para trabalhar, está bem cansativo, eu imagino. Aliás, hoje né? eu fiz aí a minha... Eu sempre, depois do almoço, eu gosto de deitar um pouco e colocar cristais comigo, né? fazer uma mini-litoterapia. E aí, essa mini-litoterapia de hoje eu fiz com a família do Berilo. Né? E eu tenho justamente, eu tenho quase toda a família do berilo, falta só a Bixbita, né, que é o berilo vermelho, mas esse aí realmente é realmente muito difícil de achar, por isso eu não tenho. Mas eu tenho aqui a gochenita, né, então a gochenita é o berilo transparente, o berilo incolor, que eu coloquei aqui no meu terceiro olho. E aí eu coloquei também a água marinha, né, que é o berilo azul. Ele estava aqui, bem aqui no meu vichuda coloquei em cima aqui. E aí eu peguei a amada esmeralda, que é o berilo verde. Né, coloquei aqui na região do coração, e aí eu peguei o Eleodoro, que é o berilo amarelo, e coloquei na região do plexo solar. Então, com essas quatro pedrinhas, eu deitei assim, foi coisa de um mantra, né, Tocou um mantra, que é um mantra que eu estou vendo bastante da Kundalini Yoga, o um mantra YMT, né que fala sobre criatividade e tudo. Deitei o tempo desse mantra tocar com as pedras, né, em cada posição dos chakras, e eu já levantei renovado. Então, é, se você está passando por alguma questão aqui, tensa com relação à lua, use dos cristais, porque eles podem ajudar muito, né? E aí eu, eu vejo que a Chua Takatuzia colocou que ela viu, né? O Duque apagou, realmente assim. Ele tava ali na tranquilidade, e aí depois ele até deitou, ele deitou, e eu finalizei a minha meditação, e eu comigo mesmo, e o rapé, e os cristais que eu também tava usando, né? Olá, Roberta, seja bem-vinda, Então, o que acontece? Além dessa lota cheia em Capricórnio, que a gente já falou bastante, ela, vai, ela já fez um trígono com urano, né? Urano é aquele planeta que traz arrebentar tudo, ele traz a novidade. Urano está em Touro, Capricórnio, né? os dois, né? O touro e Capricórnio vão falar sobre a matéria, vão falar sobre o elemento Terra, vão falar, consequentemente, sobre dinheiro, prosperidade. Então a primeira dica que eu já dou é você se libertar de possíveis crenças com relação à prosperidade, que eu vou falar no áudio do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, entra lá, para você poder ouvir tudo que eu mando por ali também, que é um formato de áudio, né? diferente do que aqui... No vídeo, você pode ouvir onde você quiser, quando você quiser, enfim. São áudios, geralmente de 10 a 15 minutos, que eu mando no, no, no Telegram com algum tema específico. Então eu vou falar sobre isso, sobre prosperidade. Então a Lua em Capricórnio, Trígono com Urano em Touro, maravilhoso para prosperidade, para se liberar de crenças limitantes, para inovar, para trazer o um novo. Cada vez mais a gente precisa inovar. Por quê? Porque senão as máquinas vão tomar o nosso lugar. Eu estou perdendo os comentários... A Janete colocou a metista ajuda também? A metista ajuda muito, né? A metista é uma pedra super de, de sintonia espiritual. Então, se você colocar a metista no terceiro olho, deitar, descansar, ela renova a mente. Ela é maravilhosa. Mila Carioca, boa tarde, seja bem-vinda. Então, cada vez mais, o ser humano ele vai ser convidado a usar isso que eu fiz na hora do almoço. O mantra de criatividade, o I&T, que é um mantra que, inclusive, está tocando agora, mas está muito baixinho, não sei se vocês ouvem, né? Mas é um mantra que ele veio de Patanjali e ele fala sobre criatividade. Ele desperta o chakra sexual, o sadistana, que é um centro de criatividade. Porque o ser humano precisa hoje. Hoje, o nosso trabalho, ele não pode ser, cada vez mais, ele não pode ser mais mecânico. Ele vai exigir que a gente use a nossa humanidade. Porque as máquinas estão aí, a inteligência artificial está aí, a gente não tem como fugir disso. Tem até um documentário que se chama Transcendente Man, Homem Transcendente, alguma coisa assim, um futurista lá, um cara, gratidão, a Mila colocou aqui o, o caminho do Telegram, mas mesmo que eu não consegui, porque acho que não dá pra clicar aqui, tem lá no meu profile, o link clicável, né, se quem quiser clicar. Mas é muito fácil, ó, T.mi. e aí Astro Court gratidão Mila, muita gratidão mesmo por ajudar aqui. Então o que acontece? Esse é o Ray Alguma Coisa, é o nome do cara, que inclusive eu baixei o livro dele também, lá na Amazon, é, olha como é a sincronicidade, né? Eu vi esse cara, né, esse Ray não sei o que, no curso de criatividade do Murilo Ghan, Aí eu terminei esse curso, aí eu procurei esse documentário, a gente assistiu um pedaço do documentário, no dia seguinte a Amazon Pá, esse livro, acho que estava R$ reais e ele estava ele sendo vendido por 5 reais o e-book. Aí eu comprei esse livro, ele tá aqui, só que é um livro gigantesco, eu já dei uma zapeada nele, mas resumindo, esse cara fala que assim, tipo, não tem jeito, as máquinas vão fazer cada vez mais coisas. Então, assim, se a gente não, não fizer trabalhos que tem a ver com a nossa humanidade uma máquina vai, sim, substituir o nosso trabalho. só que é um spray que eu fiz agora com, fiz agora, né, com junípero, com Sândalo e com Tangerina, para trazer aquela energia, né? Os olhos essenciais são maravilhosos também. Coloca também o nome desse mantra, por favor, quando postar. Arroba, ah, vou colocar assim. O Ayanti, eu estou ouvindo a versão da Sinatankau e tem também uma versão maravilhosa da... Esqueci o nome, mas é uma outra que, que canta aqui de Eu não tenho ela aqui fácil, mas são duas versões que eu gosto muito. É, não está aqui. Mas o, o mantra é o Iantio, eu vou colocar para vocês lá no Telegram. Então o que acontece? A gente tem que despertar essa criatividade. Né? E hoje é uma boa oportunidade para você sentar. Né? Se você tiver aquele estágio de prosperidade, de, de criatividade, use. Né? Pode usar esse mantra também que eu vou mandar lá no Telegram, para quem estiver lá. Para você poder ter novas ideias. Porque as máquinas estão aí e tudo que for mais trivial, tudo que for mais mecânico, elas vão fazer muito melhor do que a gente. Né? Eu sempre falo, depois eu vou fazer uma live específica sobre astrologia, né? sobre o meu trabalho com astrologia, eu sempre falo que é o seguinte, hoje fazer o mapa em si é uma coisa trivial, né? porque quem faz é o computador. Né? Hoje não tem um astrólogo que vai ficar ali calculando na mão, desenhando na mão e consultando as tábuas de efemérides para poder fazer o seu mapa. Ele pode fazer isso por hobby, né? se ele for muito né, antigo ele vai fazer isso por hobby porque ele fazia, mas hoje qualquer astrólogo vai ter um software um aplicativo que faz aí o mapa astral, ele vai colocar os dados ali, a máquina, o computador, que para matemática a máquina faz um piscar de olhos, ela vai lá, calcula tudo, monta o mapa no desenho bonitinho e está ali pronto. Só que nenhuma máquina, nenhuma, não tem jeito, ela não vai conseguir te dar uma interpretação né, humana. Ela vai te dar no máximo, ela vai colar pedaços, né, que é o que geralmente quem compra é, mapa em PDF, quem compra mapa gravado e assim por diante, geralmente é isso, né? Eles vão juntando pedaços né, de várias descrições, então a Lua em Câncer é isso, Vênus em Capricórnio é isso, Saturno em Escorpião é isso, e aí o computador junta tudo aquilo e te entrega um áudio, te entrega um PDF. Mas ainda assim, não teve uma humanidade, não teve uma alma que olhou o seu mapa astral. E é essa alma que faz toda a diferença. Então eu já dou a dica para todo mundo aí que tá nesse momento de coronavírus, algumas pessoas tendo que literalmente se reinventar completamente... Aproveita o trígono da Lua com Urano em touro, né? Para ter criatividade, para fazer coisas diferentes, coisas que uma máquina não pode fazer, que ela não vai ter como substituir o seu trabalho, porque é um trabalho do coração e é um trabalho da humanidade. As máquinas, pelo menos, eu acho que assim, elas vão conseguir ter uma inteligência artificial muito boa, muito grande, muito em breve, né? Mas uma coisa é ser o racional, ter o um racional puro, porque o racional sem coração ele é até perigoso. Aliás, esse documentário do, do Ray, não sei o quê. O, o conhecimento que o Yuval Noah Harari traz também é um pouco amedrontador, por quê? Porque a máquina, ela simplesmente ela não tem coração. Então ela vai ter uma inteligência muito grande e o que ela vai fazer com essa inteligência? Aí está dependendo do ser humano. Aliás, o Yuval Noah Harari, ele, ele, faz, ele fala sobre isso, uma coisa muito interessante, tem um capítulo que ele fala mais ou menos sobre veganismo, né porque ele fala sobre a questão do, do, de como o ser humano hoje trata os animais, né? e ele traz aquele questionamento, né, porque se é pela questão da inteligência, e assim, tem todo um, um, um enredo no capítulo, mas ele fala o seguinte, como será que as máquinas, que vão ser super inteligentes, né? vão tratar o ser humano? Né? Pense nisso. A Mila falou, super indica o trabalho do Amir, a oh, gratidão, Mila, muita gratidão aí, fiz o um mapa e adorei. Então, o que acontece? É muito importante você pensar nisso, porque as máquinas, elas não têm coração. Né, elas vão ter uma super inteligência. Inclusive, nesse livro aí, nesse estudo do Ray, que ele é um futurista, enfim, ele fala que o ser humano ele vai ter que correr atrás para que ele fique mais inteligente e não seja ultrapassado pelas máquinas. Ou seja, daí você vê chips, chips que são colocados no ser humano, é, implantes cerebrais, enfim, aquela coisa toda para que o ser humano possa alcançar o computador. Né? Porque, assim, já se tem... coloca até no documentário, né, que... Já tem, por exemplo, o computador que ganhou a partida de xadrez com o melhor xadrezista aí da humanidade. Então o computador já está muito mais inteligente, daí né? o ser humano vai ter que correr atrás disso. Mas é aquilo que eu falo, o computador não tem coração. Então o ser, o, o ser humano tem algo que o computador não vai ter, por mais inteligente que ele seja. Outros aspectos que a gente vai ter agora aí, falando de coração, né? é o sexto com Netuno, que está acontecendo agora praticamente. Né? A Lua está aqui a 17 graus e Netuno está a 20 graus, então ela já está ali aplicando nesse sexo com Netuno. É um aspecto fluente, é um aspecto onde eles se ajudam. As águas de Netuno, né, porque Netuno é do, do, do deus dos mares que está em peixes, que é um signo de água, então as águas de Netuno fertilizam a terra aí de Capricórnio. Então isso é muito interessante, Capricórnio e peixes eles se complementam muito bem, eles se ajudam muito bem porque Capricórnio é aquele mais dureza, trabalho, realização. Peixes é aquela coisa mais da criatividade, do amor. Então é uma conexão bacana, boa, uma ótima oportunidade também hoje para todo mundo acessar o inconsciente coletivo, acessar a criatividade, acessar aí o amor incondicional, né? A Catiúcia colocou aqui, eu também fiz o mapa, descobri muitas coisas, já estou trabalhando as orientações, me ajudou muito a Rô, fico muito feliz. Gratidão aí pelos depoimentos aí da Catiúcia, da Milha, da Macei para todo mundo. Então aproveita esse momento, se conecte com a criatividade universal, se conecte. Isso é uma coisa muito interessante, eu não sei, né? pelo menos eu acho que hoje, nesse momento, o computador não consegue fazer uma arte com um toque humano. Ele pode fazer coisas muito bonitas, ele pode sintetizar músicas, mas ainda assim a gente tem uma arte que vem do coração, novamente, que a máquina não vai substituir, e tem muito a ver com Netuno. Então, você sentar para meditar, se conectar, com seus antepassados, se conectar com o inconsciente coletivo da humanidade inteira, né? E trazer essas ideias, né? Que vêm de peixes para o mundo de Capricórnio, que é o mundo da realização, é uma boa pedida para hoje. Aliás, eu não estou com ela aqui, mas uma das pedras de Capricórnio, né? No, no curso a gente tem aí um, um, uma parte da magia astrológica com cristais. Eu estou com a apostila aberta aqui. E aí tem aqui, né, vou só ler para vocês, eu não vou conseguir mostrar porque eu tô com dois dois celulares aqui, não vai dar pra mexer aqui agora, mas essa é a apostila que a galera recebe no curso. Eu terminei ela agora, inclusive, revisei ela. Então aqui, ó, Capricórnio, né, quando você quer trabalhar Capricórnio, porque eu digo isso, os o, o, cristais dos signos não é simplesmente você consultar uma tabelinha e ver, ah, eu sou de peixes, então eu vou usar uma água marinha, eu sou de ares, então eu vou usar um jaspe vermelho, não, não isso é uma visão muito limitada do que é a astrologia e do que é a terapia com cristais. Você tem uma, uma opção muito maior. né? Então, quando você quer trabalhar Capricórnio, qualquer pessoa, né, independente de você ser de Capricórnio ou não, né, você pode ter um planeta em Capricórnio, pode ser um Mercúrio, pode ser um Netuno, né, como eu tenho Netuno em Capricórnio, pode ser simplesmente nenhum planeta, mas tem uma casa ali e tem Saturno também. Então, você pode querer trabalhar Capricórnio para quê? Para trabalhar autoridade para trabalhar realismo, esforço, né? aliás, todo mundo está sendo convidado a se esforçar para ter novidades nesse momento de Covid, gratidão, grande amigo, excelente profissional, muita gratidão, arro, é, ambição, né, que tem a ver com Capricórnio, tem a ver com Arcano de Capricórnio no Tarot, que eu vou falar no áudio, né? eu esqueci de pegar a carta, né? eu me vendo na minha cabeça, mas ela está ali, se eu só consegui fazer que nem o Gambit, né, que magnetiza as cartas, eu puxava ela aqui, mas não tenho como pegar ela agora. Negócios, né, business tem tudo a ver com Capricórnio, perseverança, planejamento e estrutura. Isso são só algumas das coisas que você pode querer trabalhar com energia de Capricórnio. E aí você tem algumas pedras para usar essa energia, e aí, para quem tem o conhecimento de pedra, você vai escolher cada uma de acordo com o que você quer mais trabalhar. Então, algumas pedras de Capricórnio que eu coloquei aqui para todo mundo ter, né, é a pedra quartzo fumê, que inclusive eu trouxe aqui para a gente falar sobre ele. É, a Galena, a Galena eu não trouxe aqui porque não, é, não, é, não vou falar sobre ela na live é, a Hematita, uma pedra que pode ser utilizada principalmente para o aterramento Turmalina Negra, malaquita e Onix o Onix está aqui também comigo, eu trouxe a ônix e o Quarto fumê para a gente falar mas no caso de, de você manifestar um sonho a Malaquita é muito interessante você pode usar a Malakita, pode usar por exemplo um, um cristal que te conecte com uma coisa mais de, de intuição como uma Azurita ou uma lapis você tem ali o verde e o azul, e você manifesta os seus sonhos, que vêm aí do, das águas de peixes, né, da criatividade, da nutrição de peixes, na Terra, no solo fértil de Capricórnio, e aquilo vai crescer como uma planta, uma árvore, através do verde da malaquita. Olha que interessante. E do azul, né, que é o sol, o azul que traz a energia do lapis né que quer é cri criatividade também. Então você pode ir fazendo todos esses essas associações né, para poder trabalhar. Mas o que eu vou mais falar nessa live né, é aquela frase que eu postei, inclusive, no, no Instagram. Quem viu aí a frase que eu postei? Quem, quem já decorou essa frase? Quem consegue colocar essa frase aqui para mim? Vamos ver. Deixa eu ir riscando aqui as coisas que eu já falei. Já falei aqui do Trígono, já falei aqui do Netuno, e agora a gente entra na conjunção com Plutão, Júpiter e Saturno. Será que alguém sabe a frase que eu postei aqui que é uma frase magnífica, uma frase que traz um conhecimento interessante, que é do Joseph Campbell, e a frase é o seguinte, eu já até decorei essa frase de tanto que eu medito sobre ela, que eu compartilho ela, que eu falo sobre ela. A frase é a seguinte, né, é, na caverna que você tem medo de entrar, estão, está o tesouro que você tanto procura. Essa é uma frase do Joseph Campbell, para quem não conhece, ele foi um mitólogo, ele foi realmente um grande estudioso da humanidade. Né? Ele tinha muito a ver aí com a energia o trabalho do Jung, por exemplo, mas ele trabalhava muito o conhecimento das religiões comparadas, dos mitos e assim por diante. E ele trouxe essa frase incrível, por quê? Porque ele estudou várias tradições da humanidade, desde a antiguidade. Então ele foi vendo que o ser humano como um todo tem sim vários processos de busca, de iniciação, né, que envolve entrar na caverna. Na caverna a gente vai falar sobre o que ela é agora. Deixa eu ver aqui, a Luísa colocou, nessa época não tenho como comprar pedras ou cristais. Qual alternativa eu tenho para trabalhar Capricórnio? Então, uma coisa dica que eu dou também, né, é, quem não, não tem um cristal físico, né, quem não tem um cristal físico, tem sim uma opção de você trabalhar. Claro que ela exige um pouco mais de uma questão mental, de um trabalho mental, porque você tem a pedra ali com você, ela é um, algo físico mandando uma energia. Mas você pode, você visualiza uma malaquita, estuda sobre ela, né? veja ela na internet, veja fotos, vídeos, enfim, estude sobre ela, estude sobre é, o que, que ela traz, e você pode trabalhar a malaquita aqui, ó, no seu terceiro olho, na sua imaginação. Então quando você estiver meditando, você está lá, se você tiver o cristal, você estaria com o cristal com você, porque ele facilitaria o processo, mas você pode estar ali visualizando a Malaquita e ela vai estar presente com você. A energia dela vai estar presente por você. Então isso é uma coisa muito interessante. Né? Às vezes aquele cristal muito difícil de você encontrar, ou se você não tem, enfim, trabalha com ele na mente. Ele também é poderoso assim na mente. Né? Então assim, fica a dica para qualquer cristal que você queira. Né? Ah, eu, quero, eu vou meditar sobre o que o cristal traz. Para isso eu preciso você conhecer o que ele faz, né? qualquer medicina dele. E aí, você pode visualizar na sua mente. Isso é uma coisa que pode fazer. Mas tem, sim, outra formas de trabalhar Capricórnio. Então, por exemplo, a questão de estar com grandes árvores. Se você tiver aí onde você pode estar com, com grandes árvores, elas trazem a estrutura de Saturno, né? o aterramento, o pé no chão, qualquer pedra, na real, né? se você não tiver... Tem... Esse livro aqui, ó, eu estou até com ele aqui porque eu estou revisando algumas coisas dele. Esse livro aqui, que é bem bacana que é a enciclopédia Cuniga, né, dos cristais, esse cara é bem famoso aí no mundo da magia natural. E ele fala também aqui né, de várias magias que a gente pode fazer, por exemplo, com pedras, qualquer pedra. Qualquer pedra, mesmo que não seja um cristal. Né? Mesmo que não seja um cristal, você pode pegar qualquer pedra que você encontrar aí, que te chamar. Aliás, eu já dou a dica, né? se você andar pela natureza, você vai encontrar muitos cristais de quartzo, Eles não vão ser aqueles cristais tão transparentes, né? possivelmente, eles vão estar em formação, mas aquilo é um cristal de quartzo. então você pode pegar aquele cristal e ele vai estar representando o capricórnio, o elemento terra, e a ligação com a terra. Né? E aí é aquela coisa, como ele não tem a medicina específica do, da malaquita, por exemplo, né? que tem o cobre, que tem toda a questão das cores, mas ele tem toda a energia da natureza e você vai fazer um trabalho com a sua mente de trabalhar capricórnio, trabalhar o elemento terra, se aterrar com a utilização desse cristal. Aliás, eu sou um cara que sempre que eu vou num local... E uma pedra me chama, eu pego ela porque eu falo, essa pedra aqui tem uma energia. Por mais que ela não seja um cristal, um cristal. Eu tenho várias pedrinhas aqui que eu vou meio que pegando. É como se a pedra me chamasse. Né? Ela fala, meu, me pega aqui, porque eu tenho uma energia para trocar com você. Aliás, esse fim de semana a gente foi numa trilha maravilhosa lá. Né? Eu postei umas fotos aqui, inclusive. E aí, andando ali, eu tinha vários cristais de quartzo vários, lindos assim. E eu vi um específico que. Aquele me gritou. Falou, me leva, me leva. Por quê? Porque aquele cristal ele vem com ele, a energia daquela trilha maravilhosa, daquele monte de pinheiros que tinha ali, que eu compartilhei aqui no Instagram. Não sei se vocês viram. E aí eu posso meditar, de repente, com aquele cristal, aquela pedra né, que eu peguei dali, e trazer a energia daqueles pinheiros, daquela trilha maravilhosa, para a minha visualização, para o trabalho que eu vou fazer. Xena Toledo, seja bem-vinda, boa tarde. Então fica a dica aí para isso. E agora a gente vai realmente para a caverna. Né? Então essa frase do Kemp, ela é muito forte, ela é muito interessante, porque a caverna simboliza justamente o quê? O inconsciente. Aquele inconsciente profundo. Então, assim, é, as pessoas realmente têm muito medo, né? Tem, tem gente que não consegue meditar porque ela não consegue ficar com ela mesma. Ela tem um. vem coisas de dentro dela que ela tem medo de lidar. A Sullivan colocou muito maravilhosa aquela trilha. Tinha até onça. Tinha, gente ouviu onça, e tem, né? Porque é um amigo meu que, que conhece lá, e ele, tem um parentes que moram por ali, e ele falou: lá tem onça, e tem mesmo, né? Aqui, inclusive, na estrada que vai daqui para São Paulo, é, outro dia atropelaram uma onça, infelizmente. Só que parece que a onça conseguiu levantar e saiu correndo e foi para o mato novamente. Mas tem onça que sim. Né, a gente ouviu o grito dela. Foi muito assim... tá parado assim e aquele grito lá do meio do mato. Porque é mato mesmo. Você olhava assim, tipo... É, é mato, 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 mato. Sem casa, sem nada. Então ali certamente tem muitos e muitos bichos. Inclusive nossas amadas onças, né? Então a caverna representa o inconsciente. Então, hoje, deixa eu voltar aqui para o mapa, é um dia muito interessante, como a Lua está cheia, né, traz aquela possibilidade de transbordo de emoções, né, de iluminação do inconsciente, de iluminação da, da parte né, instintiva, inconsciente, do passado, tudo que representa a Lua, porque o Sol está ali apontando diretamente para ela, ou seja, a luz do Sol está apontando para o inconsciente e ela está aqui passando por Plutão, passando por Júpiter e depois vai passar por Saturno, fazendo essa conjunção com todos eles, é um momento muito interessante para olhar para dentro. Aí eu separei aqui, os textos do Jung, eles são um pouquinho complicados até de ler, né, porque são textos meio que muito rebuscados, mas eu vou ler aqui, porque eu acho interessante, é legal você ter esse contato com o texto do próprio Jung e a gente conversa sobre ele. Olha só o que ele coloca aqui, né? o encontro consigo mesmo é, a princípio, o encontro com a própria sombra. Então, olha só, eu já fiz algumas lives e áudios, né, e podcast. Estou no podcast também na semana passada sobre Capricórnio, e Plutão, sombra, né, sobre essa questão da sombra, sobre eles serem guardiões de portal, guardiões do umbral, enfim, tudo que tem aquela coisa do medo, né, tem a ver com Plutão e com Saturno, tanto que eles têm a ver, por exemplo, os dois têm a ver com o né, apesar de Saturno tem aquela questão mais é, estruturada, ele também representa o medo. Então, a obsidiana, de certa forma, pode extrair o medo para você trabalhar. Né? Então, eles são muito próximos, Saturno e Plutão, eles têm uma energia muito similar. Cada um do seu jeito, obviamente. Então, olha só, o encontro consigo mesmo é, a princípio, o encontro com a própria sombra, que muita gente não quer ver. Muita gente foge dela. Né? Porque é aquela coisa. Não é tão agradável. Né? Pode ser uma coisa que seja um processo iniciatório. Como eu dei o exemplo... É, de uma caverna, literalmente uma caverna. Se você vê uma caverna, dependendo da caverna, você vai olhar aquilo, vai falar, pô, um buracão na terra, né? escuro, sei lá o que, que tem lá dentro, né? podem ter animais, vão ter vários, né? tem, uma... tem algumas caverninhas aqui em Mariporã, em algumas grutas. Aí outro dia eu entrei, totalmente escuro, obviamente, mas aí eu, pá, coloquei a lanterna do celular. Aí, eu coloquei a lanterna do celular, tinha uma aranha desse tamanho da, da minha mão, a aranha estava na minha cara aqui, porque ela estava na parede aqui da caverna. Aí eu entrei mais um pouco, também abria a lanterna do, do celular, tinha um sapão ali enorme, não veio de água que tinha dentro da caverna. Então, assim, dentro da caverna tem coisas que você nem imagina. Né? E aqui eu estou falando só de alguns bichos, né? aranha, é, sapo, enfim, escorpião, que vai ter com certeza que a caverna é muito morada de escorpião, de cobre, enfim, de vários outros bichos, mas pode ter várias outras coisas, né? Dependendo do tamanho da caverna, pode ter até um urso, pode ter até dependendo da região que for. Então a caverna ela sempre evocou aquela coisa, né, daquela do mistério, do medo, o que, que tem ali dentro que você não sabe, porque é escuro, porque é profundo, porque é inexplorado. Tem até uma caverna lá em São Tomé das Letras, chamado Gruta do Carimbado, que eu entrei inclusive, e que dizem que não, ninguém chegou ao fim dela. Até o exército entrou lá com o um negócio de oxigênio, né, com um tanque de oxigênio, para ir, você vai descendo, 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 e não chegaram no final dela, não chegaram. Tanto que as lendas dizem que essa caverna te liga a Machu Picchu. Né? É uma caverna que liga de São Tomé a Machu Picchu. E assim, como ninguém chegou no final dela, vale a lenda, né? Pode ser que sim mesmo, que os antepassados utilizavam esse portal né, para ir por debaixo da terra, de São Tomé até Machu Picchu, de Machu Picchu até São Tomé. Mas o fato é que aquilo lá causa medo, causa estranheza, causa uma certa coisa de você entrar. Mas a gente sabe que Dentro de cavernas podem encontrar coisas muito interessantes. Por exemplo, nossos amados cristais, eles são muito encontrados em cavernas. Ou as minas, né? Todo mundo conhece uma mina, seja de ouro, de diamante, qualquer mina, ela é onde? Geralmente embaixo da terra. Então você vai cavando aquele buraco e dentro daquele buraco escuro, né, profundo, você vai encontrando nas paredes diamante, turmalina, é, rubi, esmeralda, enfim, você vai encontrando todos os cristais ali. Não é à toa né, que Plutão né, é o planeta que representa o Hades, né, ele Era é o deus do Hades, e Plutão significa o rico. o rico. Então também, na mitologia, é... olha, tem gente querendo participar aqui no Facebook. Depois eu quero fazer uma live aí com, com participação e tudo, vamos ver, né? Por enquanto eu tenho um script aqui para falar. Mas olha só, Plutão é o rico. né? E dentro da mitologia, no Hades, se guardavam as maiores riquezas. Né? Então você pode pesquisar até na, na internet, no Google, enfim, algumas imagens de Plutão, de Hades, enfim, que algumas você vai ver ele com vários baús de ouro e coisa do tipo, porque dentro da mitologia, ali no Hades, no fundo né, da Terra, tinha muitas riquezas. E quando o Joseph Campbell coloca isso, que é, na caverna que você tem medo de entrar, existe o tesouro que você tanto procura, psicologicamente representa isso. O, o inconsciente, que muita gente tem medo de ter contato, né, Quanta gente eu conheço que morre de medo de tomar ayahuasca? Né? Porque a ayahuasca ela vai te jogar para o inconsciente. Queira você ou não. Então aquela pessoa para eu não consigo meditar, não sei o quê. Mas quando você tomar ayahuasca, ela vai te jogar para o inconsciente. Ela vai, te, ela vai te mostrar algumas coisas que estão aí dentro. Então muita gente tem medo de tomar ayahuasca. Eu já tive várias experiências com isso. Porque a pessoa sabe que ela vai ter que entrar naquela caverna profunda. Mas... Nenhuma pessoa sai a mesma quando toma uma ayahuasca num ritual bem feito, num ritual bacana. Ela sai com muito mais autoconhecimento com tesouros, né? Ela acessa os tesouros que ela tem dentro dela para poder trabalhar. Miriam, chegando aqui no Facebook, boa tarde, seja bem-vinda, oh, gratidão pelos coraçõezinhos aqui no Instagram. É, e olha só, continuando aqui o texto do Jung, a sombra é uma passagem estreita, uma porta estreita, de cuja dolorosa construção ninguém é poupado se penetrou no poço profundo. Então olha só, e é inclusive que é muito, é muito aquilo que eu falei, né? Porque essa gruta de São Tomé é chamada de Gruta do Carimbado, né? Porque ela é estreita e quando você entra nela, não tem como, você sai dela totalmente cheio de barro, né? Porque ela é bem estreita e aqui é muito do que o rio coloca. E realmente assim, quando você entra nessa gruta, é super escuro, né? você não enxerga nada. E aí quando eu coloquei a lanterna no celular, cheio de morcego assim em cima, né? e cada vez que você vai descendo mais vai ficando um cheiro mais estranho, né? um cheiro ruim, não sei se é porque tem menos oxigênio, ou se é por causa do cocô dos morcegos, não sei o que era. É, mas cada vez mais vai ficando um oxigênio rarefeito, um cheiro ruim, uma coisa que assim, quem tem claustrofobia morre ali na hora, né? já morre só de, de estar ali. Tanto que o exército teve que ir com, com um tanque de oxigênio para poder ir mais fundo. Mas é uma passagem estreita, uma passagem que realmente traz uma questão que dá um medo ali entrar, mas ali tem um tesouro. Então o Jung coloca aqui, ninguém é poupado, porque uma hora ou outra você vai ter que lidar com essa escuridão. Uma hora ou outra Saturno se apresenta, uma hora ou outra Plutão se apresenta no seu mapa. E geralmente a gente vê isso pelos ciclos astrológicos. Então, por exemplo, o retorno de Saturno é um grande momento onde Saturno vem e coloca tudo na mesa. Né? Se você está vivendo a sua missão ou não. Se você está vivendo né, aquilo que você veio viver, porque Saturno ele é realmente o regente do meio do céu, casa 10, que é você colaborar com o mundo. A Sullivan colocou, sem medos, pessoal, é isso aí, bora mergulhar. Às vezes dá um medo e às vezes é interessante você ter uma ajuda. Por isso tantas terapias, por isso tantas tanto ferramentas de autoconhecimento, porque aí tem alguém junto com você que vai te ajudar a passar por essa questão. Porque às vezes realmente sozinho pode ser uma coisa meio complicada. Né? A pessoa não tem ali a ferramenta, ela não tem a experiência para lidar com o que ela vai encontrar. Mas hoje, cada vez mais, né, seja online, seja presencial, enfim, existe muita forma de você conseguir ajuda, ajuda profissional, para mergulhar, para entrar nessa caverna e para, junto né, com algum terapeuta, alguma terapeuta, resgatar esse tesouro, né, resgatar isso que está aí dentro de você. Olha só, mas a pessoa deve aprender a se conhecer para saber quem é. O que vem depois da porta é, com, com quanto surpreendente, uma ilimitada expansão, repleta de incertezas sem precedentes, sem precedentes aparentemente, sem dentro ou fora, acima ou abaixo, aqui ou ali, sem meu ou teu, bom ou mal. É o mundo da água, que inclusive é o mundo do escorpião. É o mundo da água, em que todas as formas de vida flutuam em suspensão, em que come começa o reino do sistema simpático, a alma de todas as coisas vivas, onde eu sou invisivelmente, indivisivelmente isso e aquilo, onde eu vivencio o outro em mim mesmo e o que o outro, enfim. Onde você se dilui, né? você se dilui, porque essa é uma energia de Plutão, de Netuno e de Urano também, né? os transpessoais. Você realmente tira o ego, o ego é Saturno, ele que realmente te traz uma proteção, uma divisão com o externo, mas quando você entra, você ultrapassa Saturno e você entra ali no reino de Plutão, você começa a perceber que você é com um todo. O Sregão colocou, venham o Teta Healing, façam seus mapas, estudem, arro, meditem, façam tudo isso, né. Então, assim... Olha que interessante, você acessar o seu inconsciente e hoje, por que eu estou fazendo essa live hoje? Porque é uma janela muito legal para isso. Você pode tirar alguns minutos do seu dia para fazer esse mergulho profundo. Inclusive, eu estou com alguns cristais aqui, que é o que eu vou recomendar, né, para quem quiser realmente fazer um trabalho com a ajuda de cristais, para você poder fazer esse trabalho interior. A Sheila colocou, eu tomei esse chato Santo Daime, então é Ayahuasca. Né, só que aí o Santo Daime está dentro de uma doutrina, ele tem todo um ritual específico do Daime, mas é a Ayahuasca. É aquela coisa que vai te trazer coisas que estão dentro de você. Então essa conjunção com Plutão, Júpiter e Saturno, ela traz, primeiro, né? pegando as palavras-chave e colocando aqui, Plutão, mergulho profundo no inconsciente, morte e renascimento. Então sempre a gente tem é, coisas para, de repente, deixar para trás para poder seguir em frente. Então hoje é um bom dia. Eu mesmo estou trabalhando, vou mandar para vocês o áudio do Telegram, né, questões com relação à prosperidade, de um estudo que eu estou fazendo, eu fiz uma aula nesse fim de semana, enfim, e deixando algumas coisas para trás, né? identificando, mergulhando, identificando e deixando elas para trás. Isso tem a ver com Plutão. Júpiter vai falar o quê? De fé, renovar a fé, acessar a sua fé e também saber o que, que você acredita sobre a vida. né? Então, assim, o que que, qual é o seu sistema de crenças? O que, que, o que, que é a vida para você? É o momento de você renovar isso também. né? Todo mundo está aí dentro de casa, todo mundo está aí né, nas quarentenas, cada vez mais, cada vez mais, é, aquela coisa de ficar dentro de casa, então aproveita esse momento para olhar para dentro. Né? Olha para dentro, reveja suas crenças, reveja aquilo que você acredita, reveja sua fé. Né? Então, por exemplo, será que você acredita que a gente vai passar por isso, que o ser humano vai aprender né? e a gente vai poder evoluir, a gente vai poder sair desse, desse momento atual que está muito complicado, né? todo mundo preso, com medo e assim por diante. Então, assim, basta o ser humano começar a evoluir, né, que começar a mudar a consciência, entrar realmente numa nova era, que tudo vai mudando. Então, isso é uma coisa para a gente poder acessar e trabalhar e mentalizar para todos hoje, porque Júpiter é aquele que expande. Então, expanda a sua luz hoje. Né? Faça a sua meditação, faça o seu trabalho e expanda a sua luz para o mundo todo. E o encontro com Saturno, que aí no caso vai acontecer quando a Lua entrar em aquário, e que quando a Lua entrar em aquário eu vou mandar o áudio da Lua em aquário para o Telegram, né, porque eu tenho feito assim, eu tenho mandado cada vez que a Lua muda, eu mando um áudio falando sobre a Lua, a energia, enfim, eu vou mandar quando a Lua entrar em aquário, eu vou mandar o áudio lá para o Telegram também, e ela vai entrar em contato com Saturno. Saturno que é o cara dos medos, por exemplo. Então como né, diz a, a frase do Campbell, a caverna que você tem medo de entrar. Então você pode se perguntar qual que é o medo, é que medo que você tem hoje? O que, que você não quer ver? Né? O que, que de repente você precisa enfrentar? Você precisa ultrapassar? O que está aí dentro que está te impedindo de ir para onde você tem que ir? De, de trazer o seu melhor, né? Porque Saturno ele é o regente do meio do céu. Ele é o regente da casa 10, o topo da montanha. Então o que está impedindo você de repente de dar o seu melhor no topo da montanha? Né? Dar o seu melhor na sua carreira, no seu trabalho, naquilo que você veio fazer pelo mundo? Muitas pessoas não vão por conta de medos. Medos, aliás, isso é um tema interessante porque, como eu trabalhei aí muito com essa questão de mudança de vida, né? eu vim aí do mercado de TI, do mundo corporativo, e mudei para o que eu faço hoje. Vocês acham que isso aqui exigiu uma coragem imensa? Porque eu tinha realmente uma vida totalmente diferente. Né? Eu trabalhava ali em uma empresa que faturava ali, tipo, milhões aí por ano. Né? Realmente, assim, tinha lá uma vida financeira muito tranquila, né, sempre crescendo, não tinha nenhum problema com o dinheiro, e de repente foi: eu vou largar tudo isso para viver da minha vontade, para viver do, do, do meu amor, né, daquilo que eu amo fazer. Isso foi um salto no abismo, né, isso foi realmente algo que eu tive que enfrentar um certo medo, porque falou: meu, aqui tá tranquilo, né, aqui eu tô num momento que assim, o dinheiro vem, eu estou ali, é uma coisa que eu já conheço, né, mundo corporativo, TI, era uma coisa que eu já conhecia, já tinha levado anos para construir aquela empresa que era minha, né, eu tinha sociedade com mas algumas pessoas, mas eu tive, falei, não é o que eu quero, eu quero ir para aquele lado. Tive que ter coragem, de vencer o medo, né, vencer um possível pessimismo, vencer Saturno para poder chegar num outro nível. Então, muitas pessoas podem estar nesse momento é, revendo a vida nesse sentido, né? Será que o que você faz é o seu dharma, é o que você ama fazer, né? É o que realmente você quer fazer nessa vida, o que você veio fazer nessa vida, é o que você tem de melhor para contribuir? Porque se não for, né, é um bom momento para você olhar e ver quais são os medos que te bloqueiam. A Cátia colocou, não é fácil desapegar, eu sou no processo, eu sei, eu sei muito bem disso, né. É uma coisa, apesar que eu, eu ser aquariano, né, eu ser um pouco mais loucão, tanto que quando eu investia na Bolsa, é, o meu perfil era tipo assim, agressivo, agressivo, agressivo. Porque eu cheguei a ter 100% do, do, do meu dinheiro, do investimento em ações. Ações, 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 ações ali, especulando, era assim, era perfil de risco total, agressivo total. Então tem um pouco disso, né, de meu? Vamos embora, vamos fazer, mas não é fácil não, porque realmente quando você olha para trás, fala, o que, que você vai deixar para trás e para onde você está indo, que é o um mundo de incerteza, que é o um mundo novo, que é o um mundo desconhecido, que é essa caverna que a gente tem que entrar, o que, que eu vou encontrar na caverna? Obviamente, quando eu fiz isso, eu passei por ordalhos pesados, né, pesadíssimos, porque realmente eu saí de um patamar e de repente entrei no outro patamar onde eu saí, comecei do zero para construir tudo novamente. Então, assim, é doloroso? É doloroso. Mas é esse o que o Saturno exige, né? que você realmente se esforça. Lembrando, precisa disso, você pode invocar aí o arquétipo de Capricórnio, que é um arquétipo que traz aí perseverança, esforço, planejamento, tudo isso ele traz para você e algumas pedras podem ajudar nisso que eu vou falar delas já já. Porque também a gente vai ter a Lua fazendo Trígono com Sol e Mercúrio. Então, olha que interessante. A gente está nesse momento com o Sol é, ali, ó, entrando no terceiro decanato de touro, também iluminando ainda questões do elemento terra, da matéria do dinheiro, da prosperidade Mercúrio já está finalizando a passagem por touro, está em 29 graus de touro vai entrar em gêmeos né, onde é o reino dele, onde vai ativar muito fortemente a mente, a comunicação e assim por diante e, aliás, olha que interessante a Suryvanda está aqui, ó, ela vai dar um curso no fim de semana agora sobre comunicação tudo e Mercúrio já vai estar tá em gêmeos Olha só que interessante, vai ser uma coisa bem auspiciosa, porque o planeta da comunicação vai estar na casa dele, né, que é gêmeos, que é comunicação. Aí, se a quiser, coloca aí os, as informações no, no, do, no comentário desse curso, que vai acontecer nesse momento com o Mercúrio e gêmeos. Vai ser bem interessante. Então, esse trígono né, da, da, da Lua com o Sol e Mercúrio traz uma coisa muito auspiciosa também de integração do elemento Terra. Né, de você realmente produzir, criar aqui na matéria. E para quem estiver no Telegram, vou mandar o áudio sobre prosperidade, sobre matéria. O que, que eu vou falar? Sobre o arcano diabo no tarô, que é um arcano que tem a ver com Capricórnio. A gente vai entender a energia dele. A Flávia perguntou qual arquétipo animal é de Capricórnio. Então o símbolo de Capricórnio é a cabra com o rabo de peixe. Né? então a cabra é aquele que sobe a montanha que domina a matéria né? que chega mais próximo dos deuses né? por ter dominado o elemento terra e o rabo de peixe do capricórnio é aquele que se liga também à espiritualidade né? que se liga à questão do, das energias então o capricórnio na real é, olha lá, a Sheila tem medo de falar em público então isso dá para treinar isso dá para se trabalhar eu também morri de medo então assim o capricórnio real o capricórnio curado né? o capricórnio consciente ele não é aquele Capricórnio preso à matéria, preso ao trabalho, preso a dinheiro, né, que é o que muita gente vê nessa questão de memes de internet, memes de astrologia. Geralmente você vai ver Capricórnio, o orca com dinheiro, dólares, e assim por diante. Mas isso é o Capricórnio inconsciente. O Capricórnio consciente, ele quer o dinheiro, ele quer realmente a realização, né, ele quer subir a montanha, mas ele tem totalmente uma ligação com o espiritual. Ele entende que esse dinheiro é uma energia e que essa energia tem que circular e voltar para o universo. Tanto que depois do Capricórnio vem um aquário, o aquário vai falar do grupo. Né? E o grupo é você realmente né, compartilhar com todo mundo. Então vai ter esse trígono, que vai ser bem interessante. Além disso, né, o próprio Mercúrio, que está agora finalizando a passagem por touro, vai entrar em gêmeos, ele está fazendo também aqui, ó, trígono com esses caras, está né? fazendo trígono com Júpiter, Saturno, está fazendo trígono com Plutão também. Então para você acessar a sua mente profunda, mas mais interessante, olha só, o, o Marte ele está o, o Marte tá finalizando um grau de Aquário e está fazendo quadratura com Mercúrio. Então olha que interessante. Até voltando para falar do curso, né? Mercúrio que é a mente, que é a comunicação em quadratura com Marte que é a raiva, que é a briga, que é a ação. Então muitas pessoas estão nesse momento passando por tensões dentro de casa, por brigas, por uma série de coisas e que se ela não resolver isso vai trazer um mês de sofrimento. Então aproveita a oportunidade nesse fim de semana, que é um, um valor praticamente simbólico, né? não, é um, não é um custo, praticamente acho que isso não é um custo, porque 27 reais, 27, né? 27 reais não é um almoço. Né? De repente quando você vai comprar um, um vai num restaurante, não é um almoço do dia, porque você vai muito em um restaurante de 30, 35 reais facilmente. Então assim, é uma coisa interessante porque Mercúrio e Marte em quadratura, brigas, 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 Pessoas que discutem, que machucam com o verbo, então tem que tomar muito cuidado com isso. E tudo isso pode ser trabalhado. Tudo isso pode ser trabalhado para você realmente, é, como eu posso dizer, ter uma harmonia né, dentro de casa. Porque é o lugar que você tem que estar agora, então é bom que você tenha paz nesse lugar. Imagina a pessoa estar tá presa, só de estar preso dentro de casa já não é legal. Né? Então a pessoa saía por aí e vai ter que ficar dentro de casa. Imagina ficar dentro de casa brigando, sem paz. Né? Então trabalha isso porque é muito importante. O que mais que eu anotei aqui para ir terminando? Agora eu quero falar sobre alguns cristais, né, porque a gente já está aí 14h21, vai me, me terminar a live, que, por exemplo, como eu falei, tem vários cristais aqui para Capricórnio, né, que eu coloquei, tem então, um quartzo fumê, galena, matita, turmalina negra, malaquita, e Onyx, todos eles a gente vê no curso de cristais, com detalhes, né, o que cada um faz, e nesse momento eu quero falar de duas, dois cristais que você pode utilizar para fazer esse mergulho na caverna, nas sombras, e para se fortalecer. Então, primeiro, o para fazer o mergulho nas sombras. Aí eu trago o quê? A gente já falou do obsidiana, a né? obsidiana está aqui, inclusive, comigo, para né? eu trabalhar essa semana ela, mas eu não vou falar do obsidiana hoje, não. O obsidiana é mais Plutão. Quando a gente falar mais de Capricórnio, olha aqui que maravilhazinha, Quartzo Fumê. Quartzo Fumê, que é o Quartzo? que é o Cristal de Quartzo? que é, deixa eu pegar aqui, tem um aqui que está na plantinha, eu vou mostrar para vocês o grande conhecido, o cristal de quartzo, que ele está aqui cheio de terra, porque ele está na planta. Esse cristal de quartzo, que eu sempre falo, né, se você tiver um único cristal, que seja esse daqui. Né? Então esse cara tem a versão fumê, a versão fumê, que é essa daqui, que no meu caso eu tenho uma esfera, mas eu tenho vários outros, né, quartzo fumê. Ele é um quarto que ajuda você a ir para as sombras, a acessar o seu inconsciente. Eu tenho um aqui mais, né, mais especial ainda, que é um elestial fumê. E a gente vê no curso, os cristais mestres, que um deles é o elestial, né? A gente tem uma questão especial aqui do elestial, porque além dele ser fumê, ele tem toda essa questão de entrar em contato com o inconsciente, com as sombras, ele traz uma energia dos anjos, é né? muito angelical. Então, você pode usar o quartzo fumê, lembrando que você tem que tomar muito cuidado que o quartzo fumê, ele costuma ser adulterado também, porque geralmente ele é mais clarinho, né? Ele é mais ou menos parecido com o citrino natural, ele é mais clarinho. E aí o que a indústria faz? Ah, eu quero deixar ele mais escuro, porque é para ficar mais bonito. né Esse aqui é natural. Eles bombardeiam ele com radioatividade para ele ficar mais escuro. Então toma cuidado também na hora que você for comprar um cristal de quartzo fumê, para você identificar um que seja natural. né A Paula está aí aguardando para iniciar o curso. Arroz. Então já tem umas pessoas que já se inscreveram. Né? eu já vou, já vou criar o um grupo para poder juntar todo mundo. E a gente vai começar muito em breve. E semana que vem a gente já começa a meter o pau em todo o conteúdo do curso, aqui está aqui, a postila na minha frente, eu estou finalizando ela para a turma 3 e a gente vai usar essa, mas na verdade eu vou agregar outras coisas né, na, na turma 4, na turma 4 vai ter outros cristais, vai ter umas outras coisas que eu vou adicionar. Então o quartos fumê, ele ajuda você primeiro a aterramento, né, você se aterrar, ele está ligado ao chakra básico e ele também ajuda você a visitar o inconsciente, a limpar questões do inconsciente, então é um cristal muito legal para você meditar, e é aquela coisa, se você não tem o quarto fumê, né, por algum motivo você não tem, não tem como ter, você pode, ó, você está vendo ele aqui, você está vendo ele aqui, você pode ir pegando ele, formando uma imagem mental dele na sua mente, você vai pegar tudo aquilo que eu estou falando e quando você sentar para meditar e fechar os olhos, você visualiza aqui, nota seu terceiro olho, esse cristal e ele vai tatuando no seu campo espiritual, né. Eu diria, eu estou aprofundando cada vez mais os estudos, né, então eu pego de muitas e muitas fontes. Eu acabei de terminar um livro de cristais, um livro que fala sobre cura com, com gemoterapia, né. E aí eu vou pegando várias coisas e realmente evoluindo isso. E uma das coisas que já veio, né, que eu vou colocar na turma 4, é que cristais mais translúcidos trabalham mais o espiritual. Cristais mais é, opacos trabalham mais o corpo físico. E a gente pode fazer uma outra coisa também. Quando você trabalha um cristal na mente, ele está trabalhando mais o corpo espiritual, quando você trabalha mais com cristal físico, ele está trabalhando o corpo físico, né, a parte mais densa. Então, assim, para fazer uma litoterapia, né, que é um dos atendimentos que eu faço, né, onde eu coloco cristais nas pessoas e assim por diante, é muito mais desafiador você fazer com cristal mental, né, porque você vai ter que, né, como é que você vai sustentar a visualização de todos os cristais ali, então, assim, é mais complicado. Aí exige o cristal, você tem que ter ele físico para você colocar na pessoa né, e ir trabalhando. Agora, para você trabalhar espiritualmente, para você trabalhar o plano mental, o plano emocional, o plano espiritual, a visualização pode ajudar muito. Né? Então é muito interessante que você pode fazer isso. Gosto muito das pedras olho de tigre, gato, falcão, etc. São pedras de poder. É né? uma pedra que eu falo sobre elas no curso também. A gente tem uma sequência, né? olho de boi, olho de tigre, olho de falcão. São três pedras de poder fortíssima, bem interessantes para utilizar também. Mas além do quartzo do fumê, que pode fazer você visitar as sombras, aquela pedra é para te fortalecer, né? para realmente trazer aquela força para alcançar objetivos. Aí eu trago o Onix, que está aqui. Eu tenho esse Onix bem grandão, né? com um pouco de vermelho, inclusive. Isso aqui é bem legal para meditar, né? foi um achado esse Onix. E eu tenho um Onix menorzinho também, obviamente, para poder fazer um trabalho de bolso tudo que é uma pedra muito ligada a Capricórnio. É uma pedra que traz muita força. Né? A gente tem que realmente tomar cuidado com a Onix, porque ela traz um certo isolamento. Ela é uma pedra muito de proteção também. Né? A Sheila perguntou, pode meditar várias vezes no dia? Eu não só acho como pode, deve. Né? Eu acho que a meditação ela é um hábito nosso. Né? Então, assim, tem muita gente que não consegue ficar muito tempo meditando. Mas você pode diluir esse muito tempo em vários períodos do dia. Então eu acho muito, muito interessante. Né? Como eu falei, eu medito de manhã aí depois do almoço eu faço uma litoterapia em mim, aí depois da tarde eu faço uma outra meditação xamânica, então eu vou colocando meditação ao longo do dia, né? ao longo de várias, vários períodos do dia. Então não só pode, como eu acho que é muito, muito auspicioso. Então o Onix ele traz um fortalecimento, então ele, ele tanto é uma pedra de muita proteção, né Mas uma proteção forte, inclusive, porque... Eu não sei se vocês conhecem aqui a, a deusa Hecate, né? que é a rainha das feiticeiras, enfim... E tem um ritual que eu já postei no meu YouTube, nos áudios, enfim, que é a armadura de Hecate. Né? Que ela faz realmente uma armadura para você poder sair e não ser atingido por nada. E a Hecate está ligada com a Onix. A Onix é uma pedra ligada à Hecate. Então, inclusive, você pode fazer o ritual da armadura de Hecate com a Onix, para fortalecer mais ainda. Mas é aquilo que eu falei, a Onix ela te faz aquele campo de força que traz um certo isolamento. Então, a Onix é interessante você utilizar ela um, dois, três dias no máximo, né? se fortalecer, se colocar, fazer suas metas, objetivos, e depois dar um descanso para ela, porque ela pode sim trazer um certo isolamento do mundo. Né? Assim, ela como a Pedra do Sol, né? estou com as duas aqui, a Pedra do Sol é uma pedra que pode exacerbar aí a questão do ego. Né? Então, se a pessoa fica muito, ela se sente muito poderosa, ela se sente muito né, para cima, mas isso, você sabe, né? tudo que tem um exagero pode trazer uma consequência negativa. Então fica a dica, usa a Onyx aí, um, dois, três dias no máximo, né, para você poder usufruir do benefício dela, da energia dela, depois você deixar ela de lado, pode usar uma outra pedrinha para poder fazer esse trabalho. Galera, é isso, né, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje, e para quem estiver no Telegram, daqui a pouquinho eu vou gravar o sobre Capricórnio e prosperidade. Vou dar dica de cristal ali também, vou dar dica desse livro aqui, vou mostrar novamente, que vai dar uma sacada bem interessante, que eu, eu quero realmente que vocês... Entendam isso, né? Dar e receber do Adam Grant, a gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar também sobre o Arcano do Tarot, né? O Arcano Diabo que teve com o Capricórnio. Vamos entender essa parada toda. Beleza? Vou ficando por aqui, muita gratidão na Master Se você gostou, lembra aí de dar e receber e compartilhar essa live com pessoas que você acha que vão gostar também. Né? Se você ficou até aqui e te se beneficiou de alguma forma, manda para um, dois, três amigos, né? A aula que eu fiz no domingo fala para compartilhar com cinco pessoas, né? Aí você que sente aí com quem você quer compartilhar, para você passar para frente essa energia que você recebeu do universo e não vai parar em você, né? Vai para outras pessoas também. E aí que essas pessoas vão passando para outras pessoas também. E aí, nem, pelo menos você não vai ser um, uma barreira, né? Não vai ser aquela coisa que ah, a energia parou em mim, eu não compartilhei, eu não devolvi e assim por diante. Eu vou falar mais sobre isso no áudio, então fica ligado lá no Telegram. Beijão pra vocês. Ainda hoje, vamos ver o que, que vem aí de inspiração pra eu trazer uma live pra vocês. Acabei não falando, né? Mas já tem gente aqui inscrito no Curso de Cristais, tem gente se inscrevendo hoje. Quem quiser se inscrever também, manda mensagem pra mim. E já tá lá a página bonitinha pra quem quer se inscrever com cartão, quem quiser fazer por depósito, enfim, já tá ali disponível pra todo mundo se inscrever e entrar no Egrégora. Beijão. Tchau, tchau. Namastê. Harium.